0: Ein Mönch hat eine Stute im Garten, die sah unter einer Brücke ein Fohlen und dachte sich, das ist meins. Das Fohlen wollte gerne auf einer Wiese baden, da dachte sich die Stute voller Ehrfurcht, och, drehst du noch eine Runde auf den Postdamm und schaust, ob es beim Bäcker frische Berliner gibt. Als die ausverkauft waren, dachte sich die Stute, ich mag die Burg sowieso viel lieber, denn da ist dieser heiße Hengst, dieser Hannoveraner. Die beiden düsten ins Dorf, wo die Bremer Stadtmusikanten schwerer Hamburger den Kilimandscharo hochschleppten. Das waren die Hauptstädte der deutschen Bundesländer. Speed Learning, die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Heute geht es darum, wie man sich mit Geschichten Inhalte merken kann. Und das eben demonstrierte Beispiel ist ein Klassiker, um sich zum Beispiel die Hauptstädte der deutschen Bundesländer zu merken. Wenn wir die Geschichte nochmal durchgehen, ein Mönch... München hat eine Stute im Garten Stuttgart, die sah unter einer Brücke, sah Brücken einen Fohlen und dachte sich, das ist Mainz, Mainz. Das Fohlen wollte gerne auf eine Wiese baden, Wiesbaden. Da dachte sich die Stute voller Ehrfurcht, Erfurt, auch Dresde, Dresden, noch eine Runde auf dem Postdamm, Potsdam und schaust, ob es beim Bäcker frische Berliner gibt, Berlin. Als die ausverkauft waren, dachte sich die Stute, ich mag die Burg, Magdeburg sowieso viel lieber, denn da ist dieser heiße Hengst, dieser Hannoveraner, Hannover, die, meisten, die, die beiden düsten ins Dorf, Düsseldorf, wo die Bremer Stadtmusikanten Bremen, Schwere, Schwerin, Hamburger, Hamburg, den Kilimanjaro, Kiel hinaufschleppten. Und damit hat man auch gleichzeitig so ein bisschen die Geografie und weiß, dass zum Beispiel die beiden ins Dorf Düsten und ähm, nicht ins Dorf Pink Kölnten, also wissen sie, dass es nicht Köln ist, sondern Düsseldorf. Und es wollte auf einer Wiese baden, das Fohlen und keine Frankfurter essen. Also wissen wir auch, dass es nicht Frankfurt, sondern Wiesbaden ist, wenn wir von der Hauptstadt in Hessen sprechen. Ja, was gibt's noch für Beispiele? Wir haben zum Beispiel die Gründerstaaten der USA bei uns im Gedächtnismeister. Ein Produkt, das wir jetzt an der Speed Learning School aufgesetzt haben. Das ist eine Fortführung des 30-Tage-Trainings. Und da wird es am nächsten Donnerstag entsprechend die äh, E-Mails zu geben. Das heißt, wenn du noch nicht in unserem E-Mail-Verteiler bist, dann klick einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung vom Nichtskönner zum Superhirn in sieben einfachen Schritten zum Lernerfolg. Das kostenlose Audiotraining, dann bist du automatisch in unserer mailing und wirst auch über den Gedächtnismeister entsprechend informiert. Da haben wir zum Beispiel auch die österreichischen Hauptstädte verknüpft oder die psychiatrischen Krankheitsbilder, wie man sich so etwas merken kann. Also Inhaltsverzeichnisse zum Beispiel von Fachbüchern lassen sich hervorragend mit dieser Geschichtentechnik merken. Wir kennen alle Eselsbrücken, die in ähnlicher Form arbeiten und Geschichten haben schon immer die Menschen fasziniert, weil lange bevor die Schrift so populär wurde, haben die Menschen sich natürlich Geschichten erzählt. Und dann musste man sich Sachverhalte irgendwie merken und Geschichten erzeugen Bilder im Kopf und mit der Vorstellung ist es natürlich immer leichter, sich etwas Besonderes zu merken. Ein ähnliches Beispiel kennst du möglicherweise, wenn du einkaufen gehst und ein bestimmtes Gericht im Hinterkopf hast. Du brauchst also eine Zutatenliste. Sagen wir mal, du möchtest einen, ja, sagen wir mal, du möchtest Raclette machen und jetzt ist das nicht wirklich gekocht, aber du brauchst natürlich einige Zutaten, um den Abend entsprechend mit Vorspeise, Raclette und Nachtisch, anschließend noch Kuchen, Käse, ein bisschen Obst, Kaffee und zum Schluss dann noch verschiedene Snacks zu gestalten und dann gehst du in Gedanken einfach diesen Tag durch. Überlegst dir, was die Leute zur Begrüßung bekommen, wenn sie zu dir kommen. Der kleine Aperitif für diejenigen, die Alkohol trinken und für diejenigen, die keinen Alkohol trinken, für diejenigen, die keinen Zucker mögen und für diejenigen, die ansonsten eine Fruktoseintoleranz haben. Dann gehst du weiter zur Vorspeise. Das gibt vielleicht eine leckere Kürbiscremesuppe. Überlegst dir, was du alles brauchst. Vielleicht Suppengrün, möglicherweise einen Kürbis. Das ist bei einer kürbis Cremesuppe, immer durchaus hilfreich. Irgendwas Cremiges, wenn du Leute mit Laktoseintoleranz hast, nimmst du vielleicht eine Sahne-Alternative. Wenn du Veganer hast, genau das Gleiche. Und so gehst du dann Schritt für Schritt die verschiedenen Gerichte durch. Ist auch eine Geschichte, die du dir im Kopf im Grunde vorstellst. Eine Geschichte, die nichts anderes tut als im Endeffekt diesen Abend schon einmal Revue passieren zu lassen. Du machst quasi einen Ausflug in die Zukunft, erinnerst dich sozusagen an die Zukunft. So wie man das ja im besten Fall jeden Tag mit dem bevorstehenden Tag machen sollte, um ihn optimal zu planen, zu nutzen und die notwendigen Ereignisse, um das, was man sich für den Tag vorgenommen hat, herbeizuführen. Eine weitere Möglichkeit ist zum Beispiel das Lernen von Fremdsprachen. Denn die meisten Menschen machen ja den Fehler, dass sie sich eine bestimmte Anzahl an Vokabeln pro Tag vornehmen. Und alles, was weniger als 1000 Vokabeln pro Tag ist, ist sowieso uneffektiv. Aber die meisten fragen... Wenn, wenn ich im Fremdsprachencoaching bin, Fremdsprachen ist ja mein, mein Schwerpunkt. Ich habe ja diese Methode zum Fremdsprachenlernen in zehn Tagen entwickelt, fließend in zehn Tagen. So meine Kernkompetenz an der Speed Learning Academy. Und da ist immer die Frage, wie viele Vokabeln kann man in diesen zehn Tagen lernen? Wie viele Lektionen geht man in diesen zehn Tagen durch? Und das ist genau die falsche Frage, weil wir hier nämlich das Denkmuster aus der Schule haben. Wir glauben, dass wir eine bestimmte Anzahl von Vokabeln lernen müssen oder bestimmte Anzahl von Kapiteln durchgehen müssen, um eine Sprache zu beherrschen. Aber das stimmt nicht. Sondern wir stellen uns Situationen vor. Wir überlegen uns eine Geschichte. Eine Geschichte, die Vorstellung, wie ich zum Beispiel am Flughafen lande und mich dann erkundige, wie ich zum Bus komme, der mich in mein Hotel bringt. Und das ist eine Situation, das muss ich als allererstes mal in der Fremdsprache meistern. Also überlege ich mir eine Geschichte. Ich erfinde eine Geschichte, die so möglicherweise am Flughafen stattfinden könnte. Dass ich einfach einen der Sicherheitsbeamten oder einen Busfahrer frage, wo es zum Bus in das und das Hotel geht. So, und wenn ich dann am Bus bin frage ich den Busfahrer noch einmal, wie komme ich, bist du derjenige, der mich hier in das Hotel bringt? Was kostet mich das? Ist es gratis oder nicht? Wo kann ich meinen Koffer hinpacken? Am Hotel selbst stelle ich mich dann vor, sage, dass ich reserviert habe, es werden die Formalitäten geklärt, ich muss wissen, was es heißt, wenn ich nach meinem Ausweis gefragt werde, wenn das Zimmer noch nicht bezahlt ist, ob ich per Kreditkarte oder Bar bezahle und dann muss ich natürlich auch wissen, wie ich mich erkundige, wann es Frühstück gibt, Sehenswürdigkeiten, Ausflugsmöglichkeiten. Das heißt also, im Endeffekt hangle ich mich von Gesprächssituation zu Gesprächssituation. Also ist nicht die Frage bei diesem ganzen Konzept, wie viele Vokabeln lerne ich, sondern wie viele Gesprächssituationen möchte ich nach zehn Tagen meistern können. Und dann wird das Lernen plötzlich ganz anders. Wo haben wir noch Geschichtentechniken? Wir können uns überlegen dass wir eine Präsentation uns verinnerlichen wollen und auch hier stelle ich mir diese Präsentation schon wie eine Geschichte vor. Ich stelle mir also möglicherweise mein Produkt, meine Produktpräsentation vor. Sagen wir mal, ich stelle jemandem unseren Avatar Englischkurs vor und möchte über die wichtigsten Aspekte dieses Englischkurses informieren, warum es für den modernen Lernenden und für Erwachsene sinnvoll ist, mit einer künstlichen Intelligenz in einem Avatar-Video zu lernen und welche Vorteile Erwachsene im Vergleich zu Kindern haben beim Lernen. Und so stelle ich mir einfach eine Geschichte vor. So wie man das mit Erklärfilmen macht, auch da erzählt man ja im Grunde nichts anderes als eine Geschichte. Da gibt es dann zum Beispiel den Georg und der georg der hat festgestellt, dass er im Beruf immer mehr Englisch braucht und hat in der Vergangenheit verschiedene Kurse besucht. Er hat bis zum Abitur in der Schule Englisch gehabt, sogar als Leistungskurs. Er hat im Studium Englisch gehabt, hat danach noch an der Volkshochschule Volkshochschul Businesskurse, Business-Englisch besucht. Aber irgendwie hat er das Gefühl, wenn er sich jetzt mit Muttersprachlern unterhält und es um Verhandlungsführung geht, um Vertragsverhandlungen, um Produktpräsentationen oder um Meetings, dass er nicht so richtig versteht, was die von ihm wollen. Es fehlt ihm einfach die Routine und es fehlt ihm so ein bisschen die, mh, vielleicht auch das Selbstvertrauen. So, und er versteht, wenn er schriftliche Texte liest und da irgendwas hört, schon ganz gut, aber er traut sich einfach nicht zu sprechen. Weil Sprechen lernen in der Schule oder im Studium nie wirklich trainiert wurde, sondern das passive Verständnis war der Schwerpunkt. 80% des Unterrichts an Schule oder Studium sind passives Verständnis. Und da fühlt man sich natürlich gut, und vermeidet natürlich auch das aktive Sprechen erstmal. So. Und dann kommt er aber plötzlich bei der Speed Learning Academy auf das Avatar Training. Und das ist die Geschichte, die man dann erzählt. Und dadurch wird alles anders, weil sein Gehirn plötzlich mit einer künstlichen Intelligenz spricht und sein Gehirn glaubt, dass das eine richtige Person ist und er so in einen Dialog geht von drei bis fünf Minuten und so automatisch souverän und selbstbewusst sprechen kann. Immer schneller, immer besser, seinen Wortschatz erweitert. Und wenn er schon ein bisschen Kenntnisse hat, was er ja mitbringt, dann fängt er gar nicht an mit den Basisübungen, sondern er überlegt sich gleich, wie die künstliche Intelligenz eine Übung, die abzuleisten ist, erklärt. Und anschließend hat er die Möglichkeit, das entsprechend auch in seinen Erklärungen zu verwenden, dieses Vokabular. Wo haben wir noch die Geschichtentechnik? Geschichtentechnik könnten wir machen, um uns... Eine, eine Gruppe von, von Menschen zu merken, die wir zu einer Veranstaltung einladen, zu einem Meeting, zu einer Konferenz oder auch die Menschen, die wir bei einem Kongress kennengelernt haben. Das heißt, auch hier gehe ich wieder eine Geschichte durch. Ich erinnere mich quasi an die verschiedenen Situationen, gehe im Grunde noch einmal, erzähle noch mal die Geschichte von dieser Konferenz nach und verknüpfe die jeweiligen Situationen vielleicht im Eingangsbereich an der, an der Garderobe. Da habe ich den, den Charles getroffen. Und Charles, der hat einen Schal. Und deswegen merke ich mir das, dass er dort sich mit mir unterhalten hat. Wir haben uns über die... Möglichkeiten unterhalten, wie man innerhalb von wenigen Stunden seine Gedächtnisleistung optimiert, um sich Inhalte von Präsentationen zu merken. Dann später in der Kaffeepause, da habe ich die Karin kennengelernt und Karin, die hatte ein, mit der verknüpfe ich ein Auto, ein englisches Auto, Car und da setzt sie drin, also Car in, Karin und Karin hat sich mit mir darüber unterhalten, wie sie ihre Mathekenntnisse, ihre Rechenkenntnisse vereinfachen kann, weil sie nie besonders gut in Mathematik war und wir ein entsprechendes speedlearning programm haben, um seine Mathekenntnisse eben auch zu verbessern. Ja, und dann bin ich in der Mittagspause mit dem... Seminarleiter ins Gespräch gekommen mit dem, mit dem Redner, der dann auch immer erzählt hat, dass er einen Teleprompter hat und, und Karten, auf denen er abliest. Und ich habe ihm dann verschiedene Techniken vorgestellt, wie er sich die Dinge leichter merken kann. Und dieser ähm, Trainer, der hieß Dirk. Und Dirk wollte dann gerne wissen, ja, Dirk, der ist ein bisschen dick vielleicht oder hat ein bisschen dick aufgetragen, Dirk. Und er... Ja, wollte eben, wie gesagt, dann wissen, wie unser Speed Learning Master, darüber haben wir uns dann unterhalten, funktioniert und wie er da mit 15 effektiven Techniken das Beste rausholen kann. Also du merkst, Geschichtentechniken haben ganz unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Im Endeffekt geht es immer darum, das Wissen in einer Geschichte zu verankern. Und wenn wir uns die Märchen angucken, dann ist zum Beispiel auch in vielen Märchen die Botschaft, dass man sich vor Fremden ein bisschen in Acht nimmt. Ob das jetzt Rotkäppchen ist, ob das der Wolf und die sieben Geißlein sind, ob das Hänsel und Gretel ist. Also Fremde, da müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Gleichzeitig die ganzen Drachen, die von Prinzen bekämpft werden, das äh, lehrt uns, dass es Probleme geben kann auf der Welt, aber dass es auch immer eine Möglichkeit gibt, diese Probleme zu lösen. Oder so Märchen wie Aladdin, Geschichten wie Aladdin und die Wunderlampe. Das sagt, dass wenn man einfach den richtigen Weg findet, man sein so unbewusstes Potenzial entfalten kann und man sich dann alle Wünsche erfüllen kann, von denen man so träumt. Schneewittchen und die sieben Zwerge, auch da, dass gute Freunde einfach wichtig sind und dass es Menschen gibt, die neidisch sein können, aber es im Zweifelsfall immer, immer irgendeine Lösung gibt, es kommt immer irgendwo ein Lichtlein her, wenn man glaubt, es geht nicht mehr. Also das sind so Botschaften, die eben da ein bisschen aufwendiger verpackt sind. Aber du kennst das mit Sicherheit auch. Geschichten, Storytelling. Und da geht es im Wesentlichen darum, sich einfach Dinge zu merken. Und früher, wie gesagt, als die Menschen noch nicht lesen und schreiben konnten. Heutzutage gibt es zwar immer noch Analphabeten, auch in Deutschland. Genug, mehr als genug, eigentlich zu viel. Dennoch... Viele machen sich ja auch mittlerweile durch die digitalen Medien wieder zum Analphabeten. Aber Geschichten sind einfach etwas, was uns gut im Gedächtnis bleibt. Deswegen probiere das aus. Nimm Lernstoff, den du dir merken möchtest oder anderen vermitteln möchtest in einer Geschichte. Und ich war vor kurzem zum Beispiel, das noch zum Abschluss, das war im Dezember, war ich in einer Varieté. Und da fing das Varieté so an, dass sich zwei unterhalten haben über die Geschichte dieses Varietés. Und da meinte der eine, ja, dieses Varieté, das ist fast mal abgebrannt, weil irgendjemand hier drin geraucht hat. Dabei weiß doch jeder, dass da draußen vor der Tür der Raucherbereich ist. Und ja, und was was ich vor kurzem festgestellt habe, da hinten, da sind die Toiletten und da ist vor kurzem eine Überschwemmung gewesen, da hat jemand so viel Toilettenpapier reingemacht, das war eine Sauerei. Naja, und ansonsten wir hatten hier auf der Bühne, hatten wir Artisten und dann haben die Leute, da ist einmal einer fast verunglückt, weil die Leute mit, mit Blitz fotografiert haben. Wie kann man nur auf die Idee kommen, in einem Varieté mit Blitz zu fotografieren? Das heißt, die beiden haben sich unterhalten, haben einfach nur eine Geschichte erzählt, die Geschichte dieses Varietés scheinbar und haben darin sämtliche Sicherheitsanweisungen, sämtliche Do's und Don'ts und Sämtliche Informationen, die man normalerweise mit einer Bitte beachten Sie, dass Sie hier nicht rauchen dürfen. Bitte beachten Sie, dass dort die Toiletten sind. Bitte beachten Sie, dass Sie bitte ohne Blitz fotografieren. Auf diese Art und Weise normalerweise ziemlich langweilig präsentiert. Oder die Sicherheitsanweisungen im Flugzeug habe ich vor kurzem bei Brussels Airlines auf dem Weg nach Ghana in Form eines eine Songs erlebt. Ich muss sagen, am Ende wusste man zwar nicht mehr, was genau gesagt wurde. Das war dann tatsächlich zu viel Ablenkung durch diesen Song. Aber hätte man es in einer Geschichte verpackt, in der es um einen Flugzeugnotfall geht, dann wäre das auch besser hängen geblieben. Also, probiere es aus, Geschichtentechnik, um dir selbst Dinge zu merken und um anderen Dinge zu erklären. Und schreib gerne in die Kommentare auch, was du für Erfahrungen damit gemacht hast. Und wie gesagt, ansonsten, wenn du in unsere Mailingliste aufgenommen werden möchtest und es nicht schon bist, klicke in der Podcast-Beschreibung einfach auf das, auf unser kostenloses, einstündiges Audio-Training vom Nichtskönner zum Superhirn in sieben einfachen Schritten zum Lernerfolg. Da findest du auch noch mal ein paar Tipps. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.